0: El 6 de febrero la tragedia golpeó a Turquía y Siria. Varios terremotos en la zona han dejado decenas de miles de muertos y graves daños en la zona. Una situación que llevó al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a declarar este 7 de febrero el estado de emergencia. Desde el inicio de la catástrofe han comenzado a circular diferentes imágenes en las que se ve el derrumbe de los edificios y el rescate de los supervivientes que han quedado bajo los escombros. Este escenario de preocupación e incertidumbre lo han aprovechado, como es habitual en estos casos, los desinformadores para intentar colarnosla con imágenes descontextualizadas. Ales de Maldito Bulo, cuéntanos, ¿qué se ha difundido en redes sociales en esta ocasión?
1: Pues como dices, no es la primera vez que vemos circular desinformación en momentos de crisis humanitaria como la de Turquía y Siria, y ya hemos visto varias imágenes circular como si tuvieran relación con el terremoto. ¿Cómo? Por ejemplo, estas imágenes que se difunden diciendo que son de una explosión de una central nuclear en Turquía. Escuchamos. Pero esta explosión no tiene nada que ver con Turquía, sino que se trata del puerto de Beirut, Líbano, en 2020. Un vídeo que seguro que a más de uno le suena, no solo por lo impactante de las imágenes, sino porque ya lo hemos visto circular como si fuera de la invasión de Rusia a Ucrania.
0: Además, recordamos que no hay actualmente ninguna central nuclear operativa en Turquía. Pero este no es el único vídeo que se ha difundido descontextualizado en los últimos días, ¿verdad, Alex?
1: Para nada. También se han hecho virales estas otras imágenes de la fachada de un edificio cayendo. Pero una vez más, estas imágenes no tienen relación con Turquía sino que fueron grabadas en Japón tras el terremoto que golpeó la isla en 2016.
0: Y ahora que mencionas Japón, también hemos visto circular otras imágenes que aseguran que fueron grabadas en Turquía, pero que en realidad se trata del gran terremoto nipón en 2011, ¿no?
1: Efectivamente. En concreto, se trata del aeropuerto de Sendai, situado al noreste del país, como se puede observar en el vídeo original. Y no es el único vídeo que circula como si fuera Turquía. También hemos podido ver otras imágenes de un edificio cayéndose ante la mirada de las personas que se encontraban en la zona.
0: Una vez más, este vídeo no guarda relación con Siria o con Turquía, sino que fue grabado en Arabia Saudí antes del terremoto. Pero no solo han circulado vídeos descontextualizados de los daños del terremoto, sino también de las víctimas del seísmo.
1: Seguro que tú también lo has visto, Nata. En redes sociales se ha comenzado a viralizar una fotografía en la que supuestamente un perro localiza a su dueño bajo los escombros de un edificio. Una acción que le habría salvado la vida y que muestra hasta dónde llega la fidelidad de los canes. Pero siento decir que esta imagen no guarda ninguna relación con Turquía, sino que fue publicada en 2018 por Yaroslav Noska y que también ha compartido otras fotos similares en bancos de imágenes de recurso en internet.
2: aprobado, una vez oído el Consejo Interterritorial en el Consejo de Ministros, la modificación, por tanto, del Real Decreto 286, que ya en el pasado mes de abril establece una nueva modificación, eliminando, por tanto, el uso obligatorio de los transportes públicos.
0: Así anunciaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que más de dos años después ya podemos despedirnos de las mascarillas en el transporte público. Carmen Martínez, desde este 8 de febrero ya no será obligatorio rebuscar la mascarilla antes de subirnos en el autobús o en el metro.
3: Pues no, desde este miércoles 8 de febrero ya no es obligatorio llevar mascarilla en el transporte público. Según explicaba la ministra, el último informe epidemiológico de la COVID-19 refleja, y esto lo entrecomillo, una gran estabilidad y una tendencia a la baja en contagios. Esto ha permitido que se eliminen las mascarillas de forma definitiva y que volvamos a vernos las caras en metros, trenes, autobuses y cualquier otro medio de transporte.
0: De camino al trabajo en metro, o volviendo de clase en autobús, era uno de los pocos momentos del día en los que todavía debíamos llevar la mascarilla. Pero aunque no tengamos que llevarla en estos transportes, tenemos que seguir teniendo la mano porque Carmen no ha desaparecido por completo de nuestra vida.
3: Efectivamente, todavía tendremos que utilizar mascarillas si entramos a una farmacia o acudimos a una cita en un centro sanitario. Además, la situación en los centros sociosanitarios, como pueden ser las residencias, continúa igual que hasta ahora. Todas las personas que vayan a estar en contacto con los residentes, bien sean trabajadores o visitas, deberán llevar la mascarilla por precaución.
0: Una precaución para los colectivos vulnerables que recomienda la Sociedad Española de Epidemiología.
3: Recuerdan que continúa siendo recomendable el uso de mascarillas para las personas con síntomas respiratorios compatibles con la COVID-19, la gripe, el catarro y otras enfermedades respiratorias. Así que, ya sabéis, aunque no vayamos a escuchar de nuevo mensajes como
4: este... Atención, Metro Valencia te recuerda que el uso de mascarilla cubriendo nariz y boca es obligatorio en el interior de los trenes y tranvías.
3: Debemos utilizar la mascarilla si tenemos alguno de estos síntomas.
0: Puede que alguno de los que nos escucháis tengáis ahora mismo en casa a un niño o a una niña que no suelta la videoconsola. Los videojuegos son un pasatiempo muy divertido que no deja de tener sus riesgos para los más pequeños. Por ejemplo, podrían realizar compras dentro de esos videojuegos sin ser conscientes de ellos. Luisa Bernal, compañera
4: de Maldito Timo. Sin ser conscientes de ello y sin que los padres lo sepan, ojo. Esta semana hemos querido advertir de estos riesgos porque se ha celebrado el Día de Internet Segura, una fecha en la que se promueve el uso responsable y crítico de Internet por parte de los niños. Por eso venimos a abrir el melón de los videojuegos y de los pagos que se pueden hacer en ellos. Vamos a ver, la industria del videojuego ha ido cambiando con los años y han ido encontrando nuevas formas de monetizar sus productos. Antes yo iba a mi tienda de confianza, cogía mi videojuego de las supernenas Pasaba por la caja y listo. Ahora no, ahora los videojuegos incluyen la posibilidad de que, por ejemplo, te compres un traje diferente para tu personaje.
0: Entonces imagino que es importante para los padres saber si un videojuego que le regalan a sus hijos incluye
4: esa posibilidad de hacer compras después, ¿no? Sí, para eso tenemos que fijarnos en el código PEGI. Este código no solo clasifica los juegos dependiendo de para qué edad estén recomendados, sino que también indica si el videojuego incluye la posibilidad de realizar compras.
0: Vale, y si el que tenemos sí que permite compras, ¿cómo funciona eso de comprar dentro del
4: videojuego? Hay diferentes métodos de pago dependiendo del juego. Por ejemplo, podemos vincular nuestra tarjeta de crédito a una cuenta de una tienda virtual, pero precisamente así corremos el riesgo de que los niños hagan compras sin ningún tipo de control
0: pero me imagino que podremos hacer algo para evitarlo.
4: Podemos activar los controles parentales y que sea necesaria la autorización de un adulto para hacer compras.
0: Del control parental hemos hablado otras veces en este podcast. Básicamente permite a los padres decidir qué pueden y qué no pueden hacer los niños en Internet, ¿no?
4: Exacto. Es una herramienta tecnológica muy útil, pero según los expertos con los que hemos hablado, por sí sola no es suficiente. Es decir, para que los niños aprendan a utilizar internet de forma segura, no solo necesitamos medidas restrictivas, como es el control parental, sino también otro tipo de medidas, como pasar tiempo con ellos cuando empiezan a utilizar el ordenador o cuando juegan con la consola. Esta práctica se conoce como mediación parental, y así la define José Salom, especialista en ciberseguridad y fundador de la web La Mar de Seguros.
1: Y una buena mediación parental tendrían estos tres ingredientes. Por un lado, lo que sería el control parental, que sería establecer límites, hay otros ingredientes. Por ejemplo, el conocimiento. Los padres tienen que formarse sobre los peligros de Internet y tener unas mínimas competencias digitales y acompañar. Los padres, aparte de saber y establecer esos límites, tienen que, pues, compartir tiempo con ellos, jugar con ellos, hablar con ellos, compartir pantalla con ellos y no solo estar aconsejando haciendo el típico sermón. Y así, pues, ellos, sin darte cuenta, también te van contando cosas.
0: Hay que acompañar a los niños cuando están navegando por Internet, pero también poner reglas,
4: ¿no? Sí, reglas que pactemos con ellos sobre cuándo y cómo pueden usar el móvil o la consola conectada a Internet. Por ejemplo, hay que poner horarios y límites de tiempo en los que pueden usar esos dispositivos. Y también debemos determinar en qué lugares de la casa está permitido que los utilicen.
0: Pues apuntamos todos esos consejos. Es importante pasar tiempo con ellos, pero también establecer límites. Muchas gracias, Luisa. En este invierno de frío que hemos pasado en España hemos oído hablar mucho sobre métodos para predecir el tiempo sin base científica como las cabañuelas. También hemos visto titulares exagerados sobre las previsiones emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología para el Frío y en general mucha desinformación. Pero Maribel, de maldito clima, ¿no es lo único con lo que nos hemos
2: encontrado? Hola Nata. Pues sí, otra desinformación que contribuye a desprestigiar a los meteorólogos y a los físicos que estudian el clima es esta frase que probablemente te suene. Si los científicos no pueden predecir el tiempo que hará la semana que viene, ¿cómo van a poder predecir el clima en 2050?
0: Me suena, me suena, pero es que tiempo y clima no es lo mismo, ¿no?
2: Claro. A ver, ¿el tiempo es el estado de la atmósfera? O sea, si hace sol, si llueve, qué temperatura hace, humedad del aire, dirección del viento... En un día y un lugar concretos. O sea, en Salamanca a las 4 de la tarde, por ejemplo. Y el clima son medias de varios parámetros, temperatura media, número de días bajo las de calor, precipitaciones medias, a lo largo de varios años y no en un punto concreto, sino en regiones amplias. O sea, el clima de la península ibérica en los últimos 30 años. Vale, los conceptos están claros. ¿Y por qué no podemos predecir uno y el otro sí? Porque dependen de cosas diferentes. El tiempo que va a hacer exactamente dentro de siete días en Pontevedra dependerá de cómo esté la atmósfera en las horas previas. Es como si te pregunto, Nata, ¿cuántas horas vas a dormir exactamente el miércoles de la semana que viene? Pues dependerá de si has cenado fuerte, si te has echado una siesta, si ese día estás cansada, etcétera, ¿no? Pero el clima, esos parámetros generales a largo plazo, no depende tanto de cómo esté la atmósfera ahora mismo en Pontevedra o la semana que viene, sino de factores generales que lo condicionan a largo plazo. O sea, si tú empiezas a ser más activa por la noche que por el día, a no hacer ejercicio y a engancharte a las redes sociales antes de dormir, a lo mejor no sabes cuánto vas a dormir exactamente dentro de un año, pero sí sabes que tu calidad del sueño va a ser peor.
0: Ajá, ahora ya mucho más claro. Y en el caso del clima, uno de los factores que lo condicionan
2: a largo plazo puede ser, por ejemplo, cuántos gases invernadero haya. Exacto, porque estos gases atrapan el calor de la atmósfera. Así que no saber el tiempo que va a hacer la semana que viene no te impide saber que si modificas algunos aspectos generales del clima, el clima va a cambiar.
0: Y despedimos este maldita la hora con esa explicación sobre por qué sí que podemos saber cuándo se está produciendo un cambio en el clima. Gracias a Luisa Bernal, que cada semana le da forma a este podcast, y a mis compañeros de Maldita.es por las investigaciones. También a vosotros por estar al otro lado cada semana. Yo soy Natalia Diez. Hasta pronto.